0: ¿Qué película ver Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast. Amigos, vamos con una de las secciones favoritas de este programa y obviamente wow. son los estrenos de la semana. ¿Qué vamos a ver ahora en cines? Obviamente en un cinépolis, en su cinépolis de confianza, en el más cercano, donde se sientan más a gusto. En y todos. llega esta película titulada No Manches Frida 2, que obviamente, amigos, es una continuación de la primera, que a su vez es un remake de una película alemana. Tengo entendido que la segunda parte alemana no tiene nada que ver con la secuela mexicana. Solo
1: suceden en la playa ambas. Exactamente, es eso único. quiere decir que
0: también tenían pues, más presupuesto, ¿no? Entonces ya se fueron a puntamita, ¿no? <risa> este, ya la pasaron mejor. Y obviamente, amigos, pues si a ustedes les place este tipo de comedias que son más que probadas y que sin duda alguna gustan mucho dentro del público, pues esta segunda parte promete un poco más de lo mismo. Regresa Omar Chaparro y Martí Gareda. Y sus personajes, Seki y Lucy, pues están por casarse. Todo parece marchar color de rosa y están a un día de la boda cuando llega la despedida de soltero, amigos. Pum, pum, pum. Por favor, cuando hagan sus despedidas de solteros, tengan cuidado, no, guarden celulares, confisquen teléfonos. Sean
1: selectivos con a quienes llevan.
0: Exactamente, no inviten a aquel amigo que medio tuvieron una rencilla no, no, porque no. se puede vengar de ustedes, ¿no? A pesar de que él promete portarse bien y no excederse, pues las cosas se salen fuera de control. Esto no pasa en la vida real, ¿verdad?
1: Jamás. Ese es el primer estreno que ustedes pueden ir a ver a Cinépolis y voy a continuar con un estreno mucho más destinado a la familia, del cual déjenme contarles que eh, David Bisbal es quien crea el tema de esta película que se llama Tú eres la magia en español y sin duda promete convertirse en uno de esos temas musicales que a veces incluso las personas llegan a conocer sin saber de dónde salieron, ¿no? Pero quiero que sepan que es el tema de Parque Mágico. Esta película de Parque Mágico es una producción de Paramount junto a Nickelodeon, pero que también eh, toma una producción de un estudio español que se llama Ilion. E y realmente lo que tenemos aquí es una historia que incita mucho a que los padres fomenten la imaginación de sus hijos. Porque de pronto, sobre todo ahora que tenemos el acceso a la tecnología, como lo es el teléfono, la tablet todas las miles de películas y series que uno puede ver, a veces a los niños o a los padres se les olvida realmente cuán creativos o cuánta imaginación realmente pueden desatar de sus, de sus pequeñas cabezas. A veces también creo que se nos olvida lo que es ser niños y cómo podemos construir... Todo un imaginario y justamente lo que va a explorar esta película es el imaginario de una niña que da con un parque mágico en donde un montón de aventuras y un montón de magia se va a desatar. Realmente es una historia fantástica, muy disfrutable para toda la familia y particularmente que se esfuerza mucho en... Eh, desplegar valores para niños más pequeños, por lo cual no se preocupen si llevan a un niño muy chiquito, ya que la película tiene la intención de ser muy clara concisa y sumamente entretenida.
0: Amigos llega uno de los títulos más esperados este fin de semana a la cartelera y me refiero a Hellboy no es una secuela de las películas dirigidas por Guillermo del Toro se trata de un reboot o una nueva versión teniendo a Guillermo del Toro como productor. En esta ocasión dirige Neil Marshall y el actor protagonista es David Harbour. Y bueno, también sale una de mis actrices consentidas, Mila Jovovich, como la reina de la sangre, Nimue.
1: Exacto. Algo que me parece bien interesante, Oscar, es que David Harbour, que en David Hellboy, como ya lo dijiste, y a quien hemos visto en la serie de Stranger Things, como el Sheriff, se negaba a interpretar a este personaje, no sé si por amor o de cierta forma respeto a las adaptaciones de Guillermo del Toro, pero finalmente el director Neil Marshall y también Mike Miñola, si este que se pronuncia así Miñola, quien creó el personaje, lo convencen de hacerlo y justamente... Eh, comenta David Harbour que él no quería sentir que estaba imitando lo que ya habían hecho eh, las películas de Guillermo del Toro y que aquí lo que podemos ver es a un Hellboy mucho más joven, mucho más desubicado a comparación de la versión más adulta que teníamos antes, por lo cual aquí va a haber más un conflicto moral, de, de pronto no saber qué hacer, cómo combatir estas fuerzas malignas, que obviamente se va a desatar un infierno en la tierra, es como el eslogan de esta película, pero sí va a ser muy interesante ver cómo les queda esta nueva adaptación, porque Guillermo del Toro estuvo luchando en redes sociales muchísimo, y muchos fans se unieron a él para que fuera nuevamente quien trajera la tercera entrega, pero al final, bueno, nos llega esta nueva versión de Neil Marshall, que ya está... A partir de este momento, ustedes pueden comprar sus boletos en Cinépolis y decidir cuál versión de Hellboy les ha gustado más.
0: Y bueno, si se quieren poner un poco dománticos este sí. fin de semana, llega una película muy esperada, sobre todo por las comencitas, aunque no estoy tan seguro. Yo no lo Creo he visto, tengo una pregunta. que hay varios amigos, no se hagan, <risa> amigos, que están esperando ir a ver esta película titulada After. Está basada, obviamente, en esta serie de bestsellers de young adults, o sea, libros escritos para ser disfrutados principalmente por los adolescentes. Esta es una película dirigida por Jenny Gage, quien, bueno, considero que fue una elección acertada porque se trata de la visión femenina de una historia que aparentemente está escrita para jovencitas, pero que estoy seguro todos nos podemos identificar. Yo ya tuve oportunidad de ver esta película, No me arroben, pero sí, no, no la pasé tan mal,
1: Karen No la pasé
0: tan mal, la verdad, amigos Miren, es un poco más de lo mismo Pero se toman el tiempo para plantear la situación de esta joven Tessa Young Interpretada por Josephine Langford Quien estuvo aquí en la Ciudad de México para hacer promoción hace algunas semanas Ella cursa su primer año en la universidad Ella está acostumbrada a una vida estable y ordenada Su mundo cambia ...cuando conoce a Hardin ah, Scott...
1: ...le mueve el tapete...
0: ...interpretado por Hero Fine Stephen... ...un misterioso Potter, joven de oscuro pasado... ...fíjate que tiene un acento británico que a mí me brincó un poco... ...pero creo que está justificado en la historia... ...desde el primer momento pues ellos se odian, ¿no? ...típico, amigos, porque pertenecen a dos mundos distintos... ...y son aparentemente completamente opuestos... ...sin embargo... Obviamente, los dos polos, ¿qué hacen? Se
1: atraen. Se atraen.
0: Y nada volverá a ser igual. Entonces, amigos, queremos que nos digan qué les pareció After, les gustó, no, quienes son fans de los libros. Por favor, manifiéstense. Hashtag, ¿qué película a ver?
1: Y nada más voy a sumar un dato curioso que la autora de estos bestsellers se basó en el grupo musical de One Direction y en los fanfics que había en internet donde las chicas romanceaban sobre estos cantantes para hacer esta historia.
0: Tenemos otro estreno más, ¿no?
1: Así es, el último estreno se llama Nacido para ser Rey y es que una de las historias que más se llevan al cine es la del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Pero a veces ya, ya siguen todas un estilo muy similar, ¿no? Esta onda heroica de la nobleza, al final el Rey Arturo es como un ejemplo a seguir de, de la fuerza, pero al mismo tiempo de la paz. Pero ahora esta cinta, dirigida por Joy Cornish, quien trajo la cinta también de Attack on, on Block, que es una película muy gustada, aunque tal vez no muy vista decide contarnos el punto de vista de un niño de aproximadamente 12 años quien descubre la espada de Excalibur y pues, como cualquier niño que va por la calle y descubre una espada, pues la saca, ¿no? Resulta que él desata todo un caos y toda, digamos, una batalla épica a partir de este momento, pero no estamos inmersos en una historia donde lo sobrenatural sea algo cotidiano, por lo cual este chico junto a sus compañeros de escuela, que yo creo que están como en la primaria o tal vez apenas en la secundaria, van a intentar hacer un plan para poder enfrentar estas fuerzas malignas que van a acechar eh, la tierra a partir de que él sacó la espada de... Él. De y yo creo que valdría mucho la pena ver esta cinta porque, como les comento, a pesar de que esté retratando o readaptando la historia clásica del rey Arturo, pues tiene un giro muy diferente, muy cómico y sin duda muy fresco.
0: Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.